0: Amici e colleghi embriologi ben trovati su Radio Sierra, la prima radio italiana che parla di embriologia e medicina della riproduzione in ambito clinico e di ricerca, e con la quale vi raggiungeremo per tutto quest'anno trattando argomenti specifici con ospiti e esperti del settore. Come sempre, a farvi compagnia ci siamo io, Attilio Anastasi e il caro Francesco Capodanno. Vi ringraziamo per essere sempre presenti in questo percorso che abbiamo intrapreso e che sta riscuotendo un ottimo successo. Vi ricordiamo che troverete. Questa è tutte le puntate già in onda sul sito della nostra società Sier.it e su tutte le app più diffuse per podcast. Ricordatevi che potete sempre intervenire attraverso commenti, messaggi e considerazioni di ogni tipo.
1: Amici, colleghi e biologi, ben trovati su Radio Seer per una puntata dedicata a quelli che sono gli aspetti assicurativi nel mondo della procreazione medicalmente assistita. Con noi oggi c'è Lucia De Santis, che ringraziamo per la disponibilità e per il tempo che ci dedica e alla quale chiederei quindi subito, una volta dato il benvenuto, di introdurre gli ospiti di oggi. Ciao Lucia, bentrovata e a te il microfono.
2: Buongiorno a tutti e grazie per questa introduzione. E direi che abbiamo deciso di fare questa puntata di Radio SIR con l'intento di chiarire meglio quali sono gli aspetti non solo della copertura assicurativa ma mi sbilancerei eh, a dire anche della tutela professionale eh, dell'embriologo clinico, tema che a noi è sempre stato così caro tanto da avere trovato eh, una quadra su questa copertura che abbiamo chiamato e eh, battezzato proprio SIRP. I nostri ospiti di oggi sono il dottor Marco Giacomo Gariglio, responsabile del sistema assicurativo su cui abbiamo incardinato tutta la nostra eh, struttura della copertura professionale Stir, che eh, è responsabile per aon che è il, la più grande eh, azienda, diciamo, il più grande gruppo di brokeraggio a livello mondiale. Quindi insomma, siamo andati a pescare probabilmente la creme della creme. E, L'alternanza delle domande sarà eh, diretta anche al professor Paolo D'Agostino, docente di diritto penale presso l'Università di Torino, che in realtà è da anni vicino a, a SIER e, e a, ci aiuta, oltre a essere membro del nostro comitato etico, ci aiuta nelle, nelle scelte, nelle valutazioni eh, più, più spinose, cioè sempre prodigo di consigli. Prego.
0: Perfetto, grazie per questa introduzione Lucia. Iniziamo subito con una domandina facile facile, io la farei a Paolo D'Agostino la prima domanda. Allora, partiamo da una cosa semplice. La legge Gelli Bianco all'articolo 10 chiede a chi lavora presso una struttura pubblica o privata di avere una polizza adeguata. Ecco, adeguata. Che cosa significa?
3: Beh, allora, intanto eh, diciamo che eh, è un un argomento molto complesso, questo credo sia evidente a tutti, ma riassumendolo al massimo possiamo fare riferimento a quanto è stabilito nella legge Gelli. La legge Gelli prevede, sotto profilo della definizione dei tipi di responsabilità, all'articolo 6 prevede una responsabilità penale. Come tutti sanno, in base all'articolo 27 della Costituzione, la responsabilità penale è personale e all'interno del processo penale in cui un professionista può essere coinvolto vi può essere la costituzione di parte civile. Questo determina quindi la necessità di affrontare un risarcimento del del danno all'interno del processo penale e questo deve essere oggetto di copertura. Per quanto riguarda la responsabilità civile, diciamo tradizionale, l'articolo 7, sempre della legge Gelli, prevede una differenza a seconda che il il professionista abbia un rapporto contrattuale diretto o no con il paziente. Se ha un rapporto diretto con il paziente sarà un un libero trattato come libero professionista e in questo caso avrà una responsabilità diretta nei confronti del paziente e questa dovrà essere oggetto di copertura, cosa che credo che nell'ambito della professione dell'embriologo sia situazione molto molto rara se se non assente ma nella maggior parte dei casi invece abbiamo dei dipendenti che svolgono, dipendenti inteso che non, persone professionisti che non hanno un rapporto contrattuale diretto con quel paziente e che svolgono la loro attività, vuoi come dipendente, vuoi come Coco, vuoi come libero professionista, vuoi con partita IVA qualunque, con qualunque modalità, ma svolge questa attività all'interno di una struttura pubblica o privata. In questo caso loro rispondono per responsabilità cosiddetta extracontrattuale, cioè una responsabilità in cui il paziente, se dovrà agire direttamente nei confronti di questo professionista, dovrà non solo limitarsi a eh, eh, manifestare, diciamo, eh, a, a, a provare che c'è un danno che è stato creato da questo, soggetto, da questo professionista, ma dovrà anche dimostrare che questo professionista è in colpa. Infine per quanto riguarda la, eh, eh, i rapporti tra il, il professionista dipendente o comunque eh, diciamo sottoposto all'azienda e l'azienda stessa si deve fare riferimento all'articolo 9 il quale distingue perché nell'ambito della, della, dell'attività svolta dentro una struttura privata prevede che l'azienda possa esercitare un'azione di rivalsa nei confronti del proprio dipendente davanti al giudizio civile. Anche in questo caso di nuovo c'è un risarcimento potenziale e questo dovrà essere oggetto di copertura da parte della polizza come quella che è la responsabilità extracontrattuale di cui abbiamo parlato precedentemente. Infine per quanto riguarda invece il dipendente di una struttura pubblica o colui che opera all'interno di una struttura pubblica vi è un'azione di eh, cosiddetto amministrativo contabile davanti alla Corte dei Conti la quale può di nuovo condannare questo dipendente a, a una rivalsa nei confronti alla restituzione di una somma di denaro eh, in tutto e in parte in base al risarcimento che è stato affrontato dall'azienda pubblica tutto questa però disposizione dei rapporti tra l'azienda e il proprio dipendente pubblico privato, chi sia l'azienda, è sottoposta a un limite. Il limite ha due limite anzi per l'esattezza. Il primo limite è che occorre la dimostrazione che la condotta tenuta dal professionista sanitario e quindi dall'embriologo sia connotata da dolo o colpa grave. E l'altro limite e che eh, eh, il risarcimento sarà eh, diciamo, limitato solo a tre volte quello che è lo stipendio lordo ottenuto dal, prof- dal professionista. Concludendo sotto questo profilo, eh, segnalo però che voi eh, che appartenete a professioni scientifiche tendete ad avere una visione scientifica del reale e quindi anche del diritto, purtroppo il diritto non è così certo, ma la norma giuridica trova poi espressione, concretezza ed, effetti, ed effettività attraverso il giudizio della giurisprudenza, quindi quel, per esempio sull'articolo 9, e quelli che sono i rapporti all'interno dell'azienda: questi limiti di tre volte lo stipendio, eh, la limitazione al grave, o colpa grave, questa separazione tra azioni di rivalcia e responsabilità amministrativa tra giudizio diciamo tra, tra strutture pubbliche o private può essere oggetto di discussione nel corso della giurisprudenza. Per questa ragione, eh, diciamo che sotto il profilo assicurativo, non basta solo che questa adeguatezza sia data ora per ora, ma sarà una valutazione che dovrà esprimersi nel corso del tempo adeguandosi a quelle che saranno le esigenze che la giurisprudenza farà emergere.
0: Perfetto, grazie mille per questa introduzione, credo fosse veramente necessaria. Allora, quando andiamo a sottoscrivere una polizza, noi ci troviamo davanti sempre alcuni termini un po' particolari, tra cui, sottolineo, dolo, colpa grave, colpa lieve, per noi diciamo eh, embryologi sono termini molto tecnici, vorrei proprio una precisazione su cosa vogliono dire questi termini
3: anche qui eh, di nuovo eh, vi inviterei a considerare come se l'ordinamento giuridico fosse una cosa unica, per cui quando noi parliamo di colpe di dolo, le nozioni sono contenute nel codice penale ma valgono per tutti i settori dell'ordinamento eh, la ripartizione Eh, eh, si può diciamo semplificare in questo modo il dolo eh, eh, si ha quando l'evento dannoso è voluto dal soggetto che pone in essere la condotta attiva o omissiva quindi nel momento in cui il professionista vuole creare un danno a quel paziente allora eh, in quel caso quella condotta è connotata da dolo per quanto riguarda eh, eh, ehm, la colpa invece la colpa eh, diciamo Um, e, e, por, por, um, un argomento un po' complesso semplificando possiamo dire che la colpa è una sia la colpa quando si viola quello che era il comportamento esigibile da parte di un professionista sanitario in altre parole il magistrato attraverso la consulenza tecnica dovrà determinare quale sarebbe stato il comportamento che, eh, esigibile da un professionista nel nostro caso un embriologo medio nelle stesse circostanze di tempi di luogo in cui ha lavorato il il professionista che deve giudicare in questo questo modo si determina quello che era il comportamento esigibile si andrà a vedere perché non è stato tenuto quel comportamento e quindi su questo si incardinerà l'accertamento della colpa chiaro che io possa avere una violazione eh, eh, diciamo Grave o meno grave infatti eh, eh, quando si parla di colpa nel codice non, si, non, si, non c'è una definizione di colpa grave o di colpa lieve ma solo di grado della colpa cosa si intende? si intende che nel momento in cui io eh, stabilisco qual era il comportamento da tenere e io diciamo eh, negligentemente no, non mi sono attenuto a quello che era il comportamento che dovevo, eh, a cui dovevo attenermi, in questo caso io avrò una colpa grave tendenzialmente poi posso avere una colpa per imprudenza perché faccio di più di quello che io so fare o per imperizia perché mi metto a fare una cosa che non mi mi compete completamente Eh, problema Eh, l'unico professionista eh, eh, pubblico soprattutto che ha, perché la nozione di colpa grave arriva dal dal diritto pubblico eh, eh, l'unico professionista che ha una definizione della colpa grave è il magistrato Tutti gli altri professionisti di volta in volta dovrà essere accertata, quindi eh, dipenderà dalla testa di quel magistrato, nuovamente io posso avere una situazione che non è considerata grave a Torino ed è considerata grave magari a Palermo, quindi non ho una nozione unitaria di che cosa si intende, di nuovo ricadrò nell'oscillazione della giurisprudenza.
1: Grazie Paolo per questi chiarimenti veramente importanti oltre che naturalmente interessanti, eh, però alla fine alla luce di tutte queste informazioni eh, chiederei a Marco Gariglio alla fine la, la polizza che eh, si può sottoscrivere grazie alla Sier è quindi considerabile adeguata oppure no in base appunto a quanto richiesto la legge ehm, Gelli-Bianco e anche in base a quanto abbiamo appena sentito da parte di Paolo D'Agostino.
4: Allora, per intanto buongiorno a tutti, grazie oggi di avermi invitato qui a parlare di questa polizza perché è veramente importante sottolineare come esistano polizze che addirittura nel testo della polizza all'oggetto dell'assicurazione, quindi a quello che è il nucleo dell'assicurazione. Esordiscono dicendo quale è appunto la polizza a cui aderisce il SILE. Leggo testualmente. Con particolare riferimento alla legge Gelli, la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato. Quindi è lo stesso assicuratore che... Nella definire quello che è l'oggetto dell'assicurazione parte proprio dal disposto della legge Gelli, così come abbiamo sentito. Quindi la risposta è sicuramente sì, anzi è stata costruita e adattata sempre di più nel tempo a quelle che sono le esigenze per i professionisti che nascono sulla base della legge Gelli lo possiamo vedere nell'oggetto dell'assicurazione in cui troviamo sostanzialmente tre categorie che corrispondono esattamente a quelle che Paolo D'Agostino ha poco fa indicato. La responsabilità per i professionisti sanitari dipendenti pubblici e che quindi va a coprire quelle che sono le conseguenze di un, di, un, eh, di un problema che si è cagionato eh, nella, nell'attività da parte di uno di questi soggetti, la responsabilità per i professionisti dipendenti di strutture private e per ultima la lettera C, la responsabilità per i liberi professionisti. Quindi sono comprese e indicate tutte le casistiche, ma non finisce solo qui cioè non si limita la polizza a indicare quelle che sono le varie categorie assicurate, ma prosegue e va a prevedere eh, anche quella che è la disposizione dell'articolo 11 della legge Gelli, che dice, io ve la faccio breve, Guardate che le polizze di responsabilità professionale devono avere una retroattività di almeno 10 anni ed una ultraattività di almeno 10 anni. E eh, questo è un punto fondamentale, perché il tempo gioca un ruolo estremamente importante nelle polizze. Ma se volete poi possiamo anche approfondirlo. Eh... Altro da aggiungere su questo sono i fatti e le circostanze, perché noi possiamo ricevere sempre ai sensi della legge Gelli una comunicazione ai sensi dell'articolo 13, ovvero sia l'ente per cui noi collaboriamo, per cui lavoriamo, ci manda una comunicazione, è obbligato sostanzialmente dall'articolo 13 della legge Gelli a mandare una comunicazione a tutti i propri dipendenti o collaboratori dicendo guarda che ho ricevuto una richiesta di risarcimento che potrebbe riguardarti te lo comunico ai sensi appunto di quello che è disposto all'articolo 13 della legge G molti che ricevono questo tipo di comunicazione si girano, si rivolgono al proprio assicuratore e trovano un muro trovano di fronte eh, l'assicuratore stesso che gli dice caro amico la polizza non opera per questo. La polizza, questo non è un sinistro, questa è una semplice comunicazione informativa per cui prendila, tiente la, gestisci, te la affari tuoi. Questo non accade con la polizza della SIER perché questo consente di aprire immediatamente il sinistro anche quando ho ricevuto una comunicazione ai sensi dell'articolo 13 della legge G. Ma aggiungo di più. Ma se io nel passato ho ricevuto una comunicazione ai sensi dell'articolo 13 della legge GED e mi sono trovato nella condizione che ho appena descritto, per cui non ho potuto aprire il sinistro perché la polizza che avevo non me lo consentiva, grazie alla clausola di continuità assicurativa contenuta all'interno della polizza, qualora dovesse verificarsi una richiesta da parte della corte dei conti o comunque dovesse esserci una pronuncia di colpa grave davanti al giudice ordinario ebbene quello sarebbe coperto da questa polizza e non sono tante le polizze che oggi danno un'ampiezza di di copertura quale quella che ho appena indicato
1: grazie marco chiarissimo Soprattutto è importante toccare questi temi per tutti i soci SIER ehm, perché appunto come più, avete già sottolineato noi abbiamo una visione molto scientifica non solo ovviamente del nostro lavoro ma anche di tutto ciò che eh, ci circonda. Quindi è importante eh, per noi avere il vostro aiuto nell'interpretazione di ciò che poi andiamo a sottoscrivere e quando ehm, stipuliamo la polizza eh, grazie attraverso la SIER Un altro tema ehm, sul quale ti chiedo di fare chiarezza è il seguente la polizza sier prevede un unico massimale che viene usato
4: da tutti gli assicurati? Allora qui bisogna veramente sgombrare il campo sì. da qualsiasi interpretazione o qualsiasi allora è tutto molto chiaro il massimale è di 2 milioni 2 milioni per sinistro per persona e per anno assicurativo. Questo vuol dire che se Marco Gariglio, assicurato con la polizza della SIA, subisse un sinistro e questo sinistro dovesse concludersi con un pagamento da parte dell'assicuratore di, poniamo, un milione di euro, per Marco Gariglio e solo per Marco Gariglio ci sarà ancora un milione di euro. Lucia De Santis, altra assicurata, continuerà ad avere il suo massimale di 2 milioni di euro. Paolo D'Agostino continuerà ad avere il suo massimale di 2 milioni di euro. Il massimale, lo ribadisco in maniera chiara, ferma e decisa, è sempre per persona. Non è un massimale unico di convenzione o massimale aggregato come si definisce in termini assicurativi. Qui non esiste il massimale aggregato. Penso di non poter aggiungere altro su questo.
0: No, veramente, di no, veramente, veramente molto chiaro. E spero che con questa risposta i nostri soci si siano tranquillizzati, visto che è una delle domande che ci viene fatta più spesso. E... C'è anche un'altra domanda che i nostri soci ci pongono spesso ed è quella del ritardo nel rinnovo della polizza. Ecco, se dimentico di rinnovarla o se non la rinnovo immediatamente, che cosa succede se ritardo appunto il rinnovo?
4: Allora, succede che come tutte le polizze abbiamo un periodo cosiddetto di comporto, no? cioè di mora se vogliamo così, no? nel senso che eh, decorso il termine del 31-12, io assicurato o un periodo che è di due mesi, 60 giorni, se non ricordo male, per rinnovare questa polizza. Che cosa significa? Significa che se la rinnovo entro 60 giorni dal 31-12 la mia copertura assicurativa avrà, sarà, avrà l'effetto e sarà considerata come realizzata dal 31 12 cioè non ho perso neanche un'ora se invece lascio passare i 60 giorni vuol dire che se io nel periodo dal 31 12 alle ore 24 in cui vado ad effettuare il pagamento dovessi ricevere una richiesta di risarcimento questa non sarà coperta perché chiaramente viene si entra nel cosiddetto vuoto di copertura perché io non ho provveduto a rinnovare la polizza è la stessa cosa che accade sulla polizza di RC Auto noi abbiamo 15 giorni di mora per rinnovarla ma se lasciamo passare i 15 giorni e facciamo un incidente Eh Evidentemente la nostra copertura assicurativa non sarà attiva, non sarà valida perché non abbiamo provveduto al rinnovo del premio entro i termini, il cosiddetto periodo di mora. Questo è sostanzialmente quello che succede.
1: Bene, di nuovo grazie ai nostri ospiti eh, Paolo D'Agostino e Marco Gariglia, ai quali ehm, vorrei chiedere un chiarimento, sempre a beneficio di tutti i nostri soci, quindi sgomberare il campo da eventuali dubbi o ancora peggio da eventuali disinformazioni. Se mi viene contestato un ipotetico danno eh, che avrei commesso due anni fa, oppure se io domani smetto di lavorare e tra un anno e mezzo mi viene contestato un altro ipotetico danno che avrei commesso lavorando. Come si comporta la polizza SIER in questi casi?
4: Beh, Paolo, se permetti rispondo io su questo. Allora, noi dobbiamo pensare una cosa, cioè che le polizze di responsabilità, e di responsabilità professionale in particolare, hanno una caratteristica importante sotto il profilo del tempo. Nel senso che eh, le polizze sono tutte nella formulazione cosiddetta claims made, ovvero sia il momento del sinistro ai fini assicurativi non è il momento in cui si pone in essere il, il, il fatto che poi ha generato la richiesta di risarcimento, ma bensì la richiesta di risarcimento stessa. Faccio un esempio. Se noi facciamo un atto di carattere sanitario eh, e eh, quell'atto di carattere sanitario eh, genera un problema di danno ad un terzo, il momento del sinistro non sarà il momento in cui noi abbiamo compiuto quell'atto sanitario, ma il momento in cui riceviamo la richiesta di risarcimento dal terzo danneggiato. La legge Gelli, sul punto, è molto chiara e tutelante nei confronti di quelli che, dei professionisti sanitari e dice all'articolo 11 che le polizze di responsabilità professionale debbono avere una retroattività, di almeno dieci anni. Che cosa vuol dire? Vuol dire che devono andare a ricomprendere tutte le richieste di risarcimento che siano relative a fatti, quindi a quell'attività sanitaria compiuta, che ha generato quella richiesta di risarcimento, che si si siano svolte nei dieci anni precedenti la richiesta di risarcimento stesso o l'attivazione comunque della copertura assicurativa. Esempio che così siamo ancora più chiari. Se io attivo la polizza oggi che è il giugno del 2021 dovrò avere una polizza che abbia una retroattività e che quindi vada a, a, a ricomprendere tutte le richieste di risarcimento che potrei ricevere da domani, da dopodomani eccetera finché c'è la durata della polizia relative a fatti che si siano verificati non prima del giugno del 2021. Okay? Quindi che siano accaduti quei fatti Faccio ancora per maggior chiarezza. Se io ho tenuto un comportamento nel 2016, nel giugno del 2016, e ricevo una richiesta di risarcimento adesso, bene, quel fatto viene coperto dalla polizza che è, è della convenzione SIE. Ok? Perché la retroattività è decennale. Se invece io ho ottenuto un ho fatto, si è verificato un fatto nel 2005. Per cui ricevo, eh, eh, ricevo la richiesta di risarcimento, adesso quel fatto evidentemente è fuori copertura, così perché è fuori di quella, da quelli che sono usualmente i termini riconosciuti dalla legge Gelli all'articolo 11. Il problema per il passato, e quindi l'effetto temporale per il passato, si pone per il futuro, per coloro che smettono di fare l'attività professionale, smettono di lavorare del tutto, perché vanno in pensione o perché non hanno proprio più voglia di lavorare. Cosa fare per le richieste di risarcimento che possono ricevere dopo che sono andati in pensione, dopo che hanno cessato l'attività? Bene, l'articolo 11 della legge Gelli sul punto è anche molto chiaro e dice devi avere una ultra attività o postuma di almeno 10 anni cioè la tua polizza deve coprire tutto questo la polizza delle Sier non solo la copre ma contrariamente a tutte o a molte delle coperture assicurative oggi circolanti sul mercato questa polizza non prevede un aggravio di costo per avere questo tipo di garanzia postuma ma è compresa nelle coperture assicurative occorre evidentemente però essere assicurati e conseguentemente soccisiere.
2: Vorrei fare una domanda a Marco Gariglio, perché questa è un'altra delle cose che ogni tanto vengono sollevate, dei dubbi. Eh, mi riferisco, hai fatto riferimento a un eventuale aggravio di spesa che altre compagnie assicurative, altri prodotti assicurativi mettono in carico all'assicurato per appunto questi servizi, diciamo, queste tutele di retroattività e ultraattività. La stessa domanda mi viene fatta ripetutamente per la copertura legale o l'assistenza legale, vorrei che chiarissi se puoi questo punto.
4: Allora sul punto delle spese legali dobbiamo intenderci, nel momento in cui viene stipulata una polizza di responsabilità civile noi trasferiamo a terzi e quindi all'assicuratore dietro pagamento di un premio gli effetti pregiudizievoli dei nostri comportamenti, cioè i danni che possiamo cagionare a terzi. E quindi tutte quelle che sono i risarcimenti che, anziché fare, far fronte a questi risarcimenti con il nostro patrimonio, ci penserà l'assicuratore. Questo è sostanzialmente quello che accade. Quindi la, la, il Codice Civile, obbliga la, la, l'assicuratore a farsi carico anche delle spese legali. Le spese legali nell'ambito di un quarto del massimale, quindi il massimale, abbiamo chiarito, relativamente a un'altra domanda è di 2 milioni. Quindi il massimale per le spese legali che vengono assorbite dalle spese legali è di 500 euro. Che cosa significa questo? Significa però che avendo trasferito all'assicuratore gli effetti di quelli che sono i nostri comportamenti, a quel punto lì sarà l'assicuratore che si difenderà. E sarà l'assicuratore a scegliersi il suo legale per difendersi, difendendo evidentemente anche noi e il nostro, e il nostro la nostra posizione. Diverso da quello che sono le polizze di tutela legale. Le polizze di tutela legale, per la maggior parte dei casi, che consentono di, eh, la libera scelta del legale, ma solitamente prevedono che qualora esista una polizza di responsabilità civile che per l'appunto ai sensi del codice civile prevede un massimale di un quarto un un importo pari a un quarto del massimale eh, dedicato alle spese legali ebbene le polizze di tutela legale dicono se c'è già una polizza di responsabilità civile la mia polizza di tutela legale per quanto riguarda quella parte, la responsabilità civile, andrà a operare una volta esaurito il massimale, l'importo pari a un quarto del massimale della polizza, cioè il massimale dedicato alle spese legali della polizza di responsabilità civile. Questo significa che se io ho una polizza di tutela legale e eh, la la polizza di tutela legale mi dice guarda che sono comprese anche le polizze le, le, le spese di responsabilità le spese dell'avvocato per quanto riguarda la responsabilità civile professionale ma io ho anche la polizza di responsabilità civile professionale le, la mia polizza di tutela legale andrà in eccesso a 500.000 euro nel caso della SIA questo significa che ben difficilmente opererà perché non ricordo a mia memoria di avere trovato dei costi di spese legali di un'entità superiore a 500 mila euro non so se sono stato chiaro perché è un tema abbastanza sottile eh, che richiede un certo approfondimento e un'attenta lettura delle polizze che si va a sottoscrivere perché le polizze di tutela legale sono molto utili soprattutto per quanto riguarda le spese penali dove noi abbiamo bisogno dell'avvocato penale perché per quanto ha detto Paolo D'Agostino poco fa la responsabilità penale è personale e ciascuno deve difendersi personalmente la responsabilità civile invece abbiamo visto può essere trasferita a un assicuratore noi non possiamo trasferire a un assicuratore la nostra responsabilità penale
0: perfetto davvero molto chiaro.
4: Lucia? Sì, sei...
2: un'ultima domanda perché è sempre una delle frequent asked questions che avremmo bisogno di fare un box e magari potremmo anche pensare di crearlo sul nostro, sul nostro sito perché sono sicura che dopo l'ascolto di questa puntata ci saranno altre domande che, che nascono, se non altro come raffronto tra il prodotto che offriamo noi e quello che potrebbero offrire altre altre compagnie e, e riguarda quello della diagnosi genetica di preimpianto che adesso come eh, forse vi dicevo è stata soppiantata come termine dal TGT cioè dal pre, preimplantation genetic testing per cui già eh, non si parla più squisitamente di diagnosi ma di eh, un testing del, eh, dell'embrione però eh, questo è un argomento spinoso perché alcuni embriologi ritengono che la copertura proprio seer non tuteli la diagnosi genetica preimpianto, cioè non tuteli quanti tra gli embriologi, e sono moltissimi aggiungerei io, fanno la biopsia, praticano tecnicamente la biopsia embrionaria, noi questo abbiamo già cercato di sviscerarlo quando abbiamo messo sul programma eh, proprio però evidentemente merita un ulteriore approfondimento, cioè noi abbiamo cercato di spiegare che un conto è fare l'atto del prelievo, che è un atto di laboratorio, un conto è fare la diagnosi sul pezzo biotizzato che viene inviato a un laboratorio di genetica e che quindi ha la sua responsabilità per quanto riguarda l'emissione di di un referto, quindi con una diagnosi. Se ci poteste chiarire questo punto Marco o Paolo perché è molto importante per noi per per suffragare ulteriormente la bontà del prodotto che eh, Sier offre, la tutela che offre ai ai suoi iscritti.
3: Ma io credo che prima prima ancora di di affrontare il tema assicurativo, qui sia sia opportuno fare un minimo di chiarimento sotto il profilo della della responsabilità. Quindi, eh, pur essendo noi in assenza di una definizione di quello che è l'atto medico, però sicuramente è indiscusso il fatto che la diagnosi e la cura afferiscano esclusivamente alla, alla, alla professione. Alla professione medica. Ciò cioè non toglie che invece l'accertamento, e quindi quello che è l'attività finalizzata alla diagnostica, invece è una professione che riguarda esclusivamente e riservatamente alle professioni sanitarie di, di carattere tecnico, nel nostro caso all'embriologo. Eh, chiarito quindi questo limite, eh, direi che eh, conseguentemente si chiarisce anche l'aspetto assicurativo, quindi io che, che da Marco, ma insomma penso che eh, sotto profilo assicurativo non solgano dei problemi specifici su questo settore, non è certo oggetto di esclusione espressa, quindi dovrebbe essere ricompreso. Eh, un aspetto che invece vi sottolineo eh, che è importante perché nell'ambito delle professioni sanitarie ci sono delle zone grigie no? perché, perché è sempre importante distinguere la propria professione dalle altre che ci sono affini e che tendono magari a invadere o che noi tendiamo ad invadere e questa invasione riguarda anche i profili di responsabilità, quindi bisognerà sempre fare attenzione a, eh, che ognuno si assuma la responsabilità delle proprie azioni, quindi io sono responsabile del mio accertamento, chi farà la, la, l'analisi genetica sarà responsabile del suo, il, il il medico che alla fine dovrà prendere questo materiale e utilizzarlo nel rapporto con il suo paziente dovrà assumersi le sue responsabilità, nessuno consenta ad altri di lasciarci Col cerino in mano. In questa prospettiva la convenzione Siar, non ne abbiamo parlato. Oltre a essere uno strumento assicurativo, consente anche un monitoraggio nel corso del tempo di tutti quelli che sono i sinistri che accadono. E questo aspetto qui diventa fondamentale perché se qualcuno degli embriologi dovesse trovarsi in difficoltà, perché viene aggredito da un professionista. Eh, eh, Altro e diverso da lui, come scarico di responsabilità, non solo si dovrebbe reagire con forza, non solo lo potrà fare attraverso il suo strumento assicurativo, ma lo potrà fare avendo dietro la società scientifica, che proprio grazie al monitoraggio che AUN offre costantemente su tutti i sinistri, consente alla SIOL di avere sempre una luce accesa su cosa accade in qualunque situazione in cui un proprio iscritto si trova in difficoltà.
4: Lato assicurativo... Grazie lato assicurativo io posso solo aggiungere che la polizza copre quella che è l'attività tipica e propria del professionista sanitario senza nessun tipo di esclusione in merito a situazioni particolari come ha appena detto Paolo per cui eh, ma non mi risulta che la, il professionista sanitario, il biologo della riproduzione sia il soggetto che possa, per quello che ha detto Paolo, fare le diagnosi, e quindi, però sicuramente copre l'attività che è tipica e propria del, del, del professionista sanitario e le conseguenze derivanti da quelli che sono gli errori commessi durante questo tipo di attività, caratterizzati evidentemente da negligenza, imprudenza, imperizia, con le varie distinzioni che poi abbiamo visto per quanto riguarda rapporto contrattuale, mica rapporto contrattuale, colpa grave, mica colpa grave, piuttosto che libero professionista. Insomma
2: io dopo le vostre risposte credo che anche i nostri conduttori possano possano condividere con me questo questo pensiero, cioè che insomma il prodotto assicurativo che abbiamo messo, messo in piedi con la loro collaborazione è un prodotto valido e soprattutto noi sappiamo di avere personaggi del loro calibro alle spalle di questo sistema assicurativo che appunto è un un sistema assicurativo, non è una polizza venduta così a caso, ma è, è pensata per noi, è, è stata studiata ad hoc e, e comunque noi sappiamo, eh, abbiamo finalmente potuto sentire anche la voce di, e la professionalità di chi c'è dietro.
1: Sì e soprattutto eh, aggiungerei anche questo Lucia, non solo sottoscrivo in pieno quello che tu hai detto ma eh, per tutti i nostri soci un messaggio importante a conclusione di questa puntata, cioè non lasciarsi debistare da eventuali eh, disinformazioni, ogni dubbio, ogni domanda, ogni curiosità in merito a questo tema possono essere rivolte a noi stessi attraverso il sito oppure direttamente ai professionisti che abbiamo ospitato oggi, ovvero sia Marco Gariglio e Paolo D'Agostino, che ringraziamo sinceramente per la disponibilità, il tempo, la cortesia e le competenze.
0: Attilio? Io direi che per questa puntata è tutto, ringrazio i nostri ascoltatori di Radio Sierra. credo che anche loro come me oggi si siano ancora più sicuri e tutelati dalla nostra polizza, dal nostro prodotto che offriamo a tutti i nostri soci e ringrazio ancora i nostri ospiti, il, pres- il nostro presidente Lucia De Santis, il professor D'Agostino e Marco Garriglio per questa puntata, per essere stati i nostri ospiti e vi aspettiamo alla prossima puntata di Radio Sierra.